0: Herzlich Willkommen zum 116. NMAC-Podcast. Äh, ich bin Alex, bei mir ist der Emil. Hallo Emil. Woooo. Ja, und wir sprechen heute über ja, Hyrule Warriors Legends für den 3DS. Äh, ja, Ist ja jetzt kürzlich erschienen, die Umsetzung des Videospiels. Und da dachten wir uns, unterhalten wir uns auch mal über das Spiel und... In erster Linie natürlich auch darum, wie ist die Umsetzung von der Wii U auf den 3DS gelungen und was bringen die neuen Inhalte, lohnt sich das Spiel auch für Leute, die es halt schon kennen. Ja, und Erstmal der Überblick, es ist
1: ja, im Grunde ist es dasselbe Spiel oder ist, kann man da jetzt irgendwas anders sagen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Wii U-Fassung wenig gespielt. Es hat mir auf der Wii U weniger Spaß gemacht als am 3DS, weil es einfach ein Spiel ist, wo ich mich 15 Minuten hinsetz, eine Mission mache und dann wieder weglegen kann. Und das hat auf der Heimkonsole mir nicht so getaugt. Ich habe allerdings einen Freund, der hat 300 Spielstunden in die Wii U-Fassung gestopft. Äh, der sagt, es hat sich doch ein bisschen was geändert.
0: Äh, ja, ein bisschen was hat sich wirklich geändert, muss ich auch zustimmen. Also ich habe beide Versionen gespielt, beide jetzt nicht keine 300 Stunden. <lacht> <lacht> die Videobeschreibung ist wahrscheinlich ein bisschen länger als die 3DS-Version. Also erstmal sind ein paar Sachen rausgefallen bei der 3DS-Version. Erstmal der Herausforderungsmodus ist nicht mehr drin. Äh, muss ich mir ehrlich sagen, habe ich auf der Video, ich, nicht einmal benutzt, also von daher...
1: Was hat der können?
0: Äh, da gab es irgendwelche besonderen Herausforderungen, besondere Aufgaben, die man zu erledigen hatte. Im also Grunde. im
1: Prinzip wie die Karten. Ja, es ist im Grunde
0: nichts Besonderes gewesen. Mhm. Brauchte man auch nicht, finde ich. Ähm, ja, spielerisch kann man sagen, hat sich das Spiel... Also erstmal, vom Grundgameplay ist es ja dasselbe, was geboten wird. Da hat sich ja nichts verändert. Man läuft immer noch mit einem der Charaktere durch diese Level und schnetzelt die Gegner. Was jo. ich aber meine, ähm, ist... Also erstmal natürlich, die Grafik hat sich maßgeblich verändert. No das ist richtig,
1: man kämpft nicht mehr gegen 3D-Models, sondern gegen Pitmaps.
0: Ja, und es sind weniger Gegner, je nach ähm, Gerät. Also 3DS, New 3DS sind da ein bisschen unterschiedlich. Trotzdem sind es definitiv weniger Gegner. Mhm. Und natürlich fällt auch die Steuerung ein bisschen anders aus, gerade auf dem normalen 3DS. Auf dem New 3DS ist es ja ein bisschen anders, weil man hat ja die äh,
1: ZL-ZR-Tasten und, ZL, ZL, und so weiter und so genau. fort. Genau. Ich muss sagen, ich habe es nur am New 3DS gespielt, Was eher ja groß als Kritik gehört und gelesen habe, ist ja, dass es am 3DS, also am alten Gerät, nicht gut läuft, so mit 15 Frames pro Sekunde. Ich muss also, ich habe am New 3DS auch die Kritik gelesen, dass es nur mit 30 Frames pro Sekunde läuft, was ich vollkommen ausreichend finde. Ich könnte jetzt ja. nicht behaupten, dass sie irgendwie bemerkt hätte, dass die Bildwiederholrate langsam wäre oder sonstige Geschichten am New 3DS.
0: Also ich kann nur sagen, ich habe es am in 3DS gespielt und es hat manchmal ein paar Ruckler gehabt, keine Frage, besonders in diesen, wenn ein Level startet, sind ja diese Überfahrten über die Karte einmal, da hat es immer wieder mal geruckelt, mhm. ähm, aber ansonsten hatte ich jetzt keine ähm, maßgeblichen Framework-Einbrüche, die jetzt irgendwie dazu geführt hat, dass das Spiel unspielbar wurde oder so. 15 Frames, ich, ich, ich muss sagen, ich habe nicht das große Auge dafür, ich kann ja nicht sagen, dass das 15 Frames sind, wenn da irgendwas ist, würde ich aber jetzt nicht behaupten, also ich fand das Spiel jetzt echt nicht äh, so langsam, dass es wirklich maßgeblich aufgefallen ist, da hatte ich beispielsweise bei Assassin's Creed Unity auf der PS4 stärkere
1: Probleme. Ja. Es ist trotzdem angemerkt seltsam, dass es auf einer großen Installbase der Konsolen nicht hundertprozentig läuft, ne? das darf eigentlich nicht passieren aber wirklich störend habe ich es jetzt nicht empfunden. Zumindest am News 3DS.
0: Ich habe es auch beim 3DS, im normalen 3DS nicht so empfunden. Was halt ist, man hat kein 3D, das ist ganz klar. Das gibt es nur auf dem New 3DS mhm. und ähm, es sind weniger Gegner auf dem Bildschirm. Ganz klar also, weniger. Es
1: gibt kein äh, Ding auf der Verbockung, New 3DS enhanced oder irgendwas in die Richtung. Ja, das wundert mich ein bisschen, wenn ich mir das so anschaue. Äh, kann das ich gar nicht sagen, ich habe die Verpackung nicht, ich habe nur die Digitalweste. Ah, da hinten steht Features exclusive to New 3DS viewing 3D Images. Ja. Aber, Aber nur äh, ganz klar in der Ecke mit einem kleinen Ding, also wer die Videoübertragung des Ganzen schaut, kann sich das da jetzt anschauen. Da steht es auf 5 x 5 mm mal 3 cm großer Anmerkung hinten auf der Verpackung hätte man vielleicht etwas größer anmerken können. Aber Nintendo scheint ja die 3D-Funktionen eh nicht mehr so ernst zu nehmen, siehe Pokémon.
0: Ja, allgemein muss man sagen, jetzt haben sie ganz schön zurückgefahren. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt auch bei dem Spiel ist nicht so schlimm. Ich habe die sowieso meistens sowieso aus, das 3D-Effekt. Und bei dem Spiel brauche ich es einfach nicht. Ähm, Hauptsache, man kann es spielen und ich finde wirklich, sie haben es ordentlich umgesetzt auf dem 3DS. Auch auf den normalen, die Steuerung hat mich überrascht, wie gut die dann trotz allem funktioniert, also trotz fehlendem C-Stick und den zwei Schultertasten, bin mhm. ich sehr gut zurechtgekommen.
1: Also wie, nicht... wie, wie switchst du dann am normalen 3DS zwischen anvisierten Gegnern? Am New 3DS machst du das nämlich mit diesem kleinen äh, zusätzlichen Analogstick, stick dass wenn du einen anvisierst, dass du dann links oder rechts druckst auf dem Analogstick, um dann den nächsten anzuvisieren.
0: Das muss ich gerade überlegen, ob das überhaupt geht. Ich glaube, das geht nämlich, kann sein, dass es über Steuerkreuz, Links-Rechts-Taste geht. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ähm, also ich weiß, diese Links-Rechts-Tasten musst du im Menü einstellen, wie die belegt sind. Ob du da die Items wechseln willst oder die Kamera steuern willst. Okay. Ich nehme mal an, dass wenn Kamerasteuerung eingeschaltet ist, dass du dann auch da switchen kannst. Zwischen ja, den weil den sonst den. machst
1: du die Kamerasteuerung mit dem Knubbel. Das ja. ist das Richtige. Also
0: denke ich mal, das wird auch da sein. Wenn du die Items da hast, geht es auf alle Fälle, soweit ich jetzt im Kopf habe, nicht. Aber Items da brauchst du nicht, weil Items kannst du auch rechts unten auf dem Touchscreen machen und das geht eigentlich besser. Habe ich dann relativ ja. schnell nur noch darüber gemacht. Und
1: ich habe nicht einmal gewusst, dass das mit dem Steuerkreuz funktioniert, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es bei mir 3DS auch geht. Das geht auf alle Nein, naja, nach, nachdem ich das Steuerkreuz bisher nicht benutzt habe und trotzdem alles in die Kämpfe sinnvoll habe nutzen können, wird das wohl da unten liegen. Wahrscheinlich, ja. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ich mir auch doch. Ja,
0: ja ähm, wie gesagt, also das, die, sie haben ja die Umsetzung eigentlich wirklich gut gemacht. Klar, die Grafik ist ein bisschen abgespeckt worden. Ähm, die Figuren sehen durch die stärkeren Kontrastlinien vielleicht ein bisschen comikhafter aus noch. Mhm. Ähm, finde ich alles gar nicht schlimmer. Für ein 3DS-Spiel finde ich, sieht es gut aus.
1: Ich finde es trotzdem grundsätzlich schade. Äh, warum brauche ich ein Remake von einem ein Jahre alten Spiel? Ja, haben wir auch gefragt, ich habe mich wirklich oft gefragt, warum mussten
0: sie eine Portierung machen, warum haben sie nicht einfach einen zweiten Teil gemacht? So ist es. Das wäre viel das, sinnvoller das, das gewesen, das für egal nicht, ob für, für Wii U oder 3DS, ein zweiter Teil, da hätten sie vielleicht sogar die äh, Linkel als Hauptfigur benutzen können und eine Linkel-Geschichte erzählen können, weil ich muss ehrlich sagen, die Linkel zuerst inhalte fand ich fast das Beste an dem äh, 3DS-Ableger. Linke
1: geht ziemlich ab mit. Ja, ich, ich mag äh, Linke. Mit die, mit die äh, Armbrüste, die sie hat. Sie macht ziemlich viel Schaden, ist ziemlich schnell unterwegs. Mit ihr spielen macht richtig Spaß, ja?
0: Ja, definitiv. Auch finde ich es schön, dass sie im Gegensatz zu Link eine Persönlichkeit aneignen. Also sie, haben, sie redet selbst nicht wie Link über irgendeine Fee. Und das, es gibt einen Unterschied, einen Kontrast zu Link dann wieder. Und deshalb könnte man sie sogar einsetzen in einem äh, Zelda-Ableger, in dem dann ein Hauptcharakter ist, der auch mal was selbst sagt und der nicht stumm bleibt.
1: Ich glaube, dass Linkle ja so oder so ein Testballon ist in Hyrule Warriors für das neue Zelda. Weil ja, wenn, das, das wenn das ein großes Open-World-Zelda wird, ist es ein logischer Schritt, dass du dem Spieler am Anfang auswählen lässt, ob er einen männlichen oder weiblichen Hauptcharakter haben möchte.
0: Fände ich ehrlich gesagt eine sehr gute Idee. Also fände ich klasse, wenn sie diese Möglichkeit bieten. Dann wäre halt die Frage, wie, inwieweit unterscheiden die sich spielerisch wahrscheinlich würde, dann äh, würden sie sich dann sehr ähnlich sein. Man würde trotzdem ein ja. Schwert führen, man hätte nicht die Linkel, die man jetzt im Hyrule Warriors hat.
1: So richtig, aber in Hyrule Warriors kannst du nicht denselben Charakter mit denselben Waffen einfach weiblich machen. Das, das Hat jeder Charakter, aber ins unfassbar Fülle sind, seine eigenen Waffen, seine eigenen Fähigkeiten und unterscheidet sich.
0: Ja. Das stimmt, das ist ja eine große Stärke. Und sie haben es auch mit den neuen Charakteren, mit den neuen Inhalten, die sie ja Halbers Legends hinzugefügt haben, geschafft, neue, äh, dass sie wieder eigenständig spielen. Ja, vielleicht sollten wir mal ganz kurz denen überhaupt erklären, die das ja noch nie gespielt haben. Es könnte ja sein, dass da trotzdem noch jemand ist. Wäre ja, vielleicht sinnvoll, ja. Was es überhaupt ist. Also, Hyrule Warriors ist ja schon auf der Wii U gewesen ein, ein ähm, Muso-Spiel, wenn man so will. Also, das sind diese Warriors, Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi, Spiele von Tecmo und Omega Force. Und man könnte eigentlich sagen, es ist äh, Schlachtengeschnetzel-Gameplay. Also man ähm, spielt verschiedene äh, Charaktere. In den Originalspielen sind das chinesische oder japanische historische Persönlichkeiten. In Hyrule Wars natürlich die Figuren aus äh, The Legend of Zelda. Und dann kämpft man halt in den Schlachten gegen die klassischen Zelda-Gegner ähm, und versucht halt, die Bösen zu besiegen und die Mission zu erfüllen. Das kann halt einfach nur sein, besiegen Hauptmann bis hin
1: zu, komm, bis zu irgendeinem bestimmten Punkt, um aus der Höhle zu entkommen. Genau, wobei ja ich habe Dynasty Warriors nicht wirklich umfangreich gespielt, aber solche Endbosskämpfe wie gegen Dodongo oder sowas gibt es in Dynasty Warriors ja nicht wirklich, oder?
0: Soweit ich weiß, nein. Ich habe jetzt auch nicht so viel davon gespielt. Also in Warriors Orochi 3 gab es was Vergleichbares. Aber es war dann doch nicht, es ist dann doch wieder ein bisschen anders, weil das sind halt eher die historischen Figuren. die ver Also, gerade in Dynasty Warriors und Samurai Warriors versuchen sie dieses Fantasy-Zeug, ist da komplett draußen. Klar, es gibt die muso attacken die ein bisschen heftig sind, es gibt ein bisschen Magie-Attacken, also zumindest wirken die wie Magie-Attacken, aber es ist nicht so ein direktes fantasy setting das bleibt und du hast, schon eher historisch korrekter. Und was
1: mir eben dort gefällt, sind eben, dass diese Endbosskämpfe auch wirklich sich am Spiel orientieren. Also, du musst, wenn du Dongo auftaucht, der auch riesig ist, so wie er es im eigentlichen Zelda war, mit Bomben ins Maul schießen, damit du ihn dann überhaupt Schaden machen kannst und so. Es ist nicht einfach nur stupides Draufgeschnetzel wie man sich jetzt erwarten würde vielleicht von Dynasty Warriors. Weil Dynasty Warriors ist ja, wie du sagst, du wirst da von geworfen und dort sind einfach hunderte Gegner und ein einzelner Charakter bringt in einer Runde 2000 Gegner um.
0: Das ist aber bei Hyrule Warriors auch so. Das Natürlich. Man auch ja, 2000 ja. ja, aber es ist, muss man auch den, den Warriors spielen, ähm, anrechnen, auch die Warriors und Rai Warriors haben dann schon mehr Tiefe. Du hast ja auch verschiedene Aktionen, du kannst ja bei ähm, High Warriors entscheiden, ob du das Zelda, die Zelda-Steuerung oder lieber die ähm, Warriors-Steuerung willst. Dann mhm. hast du eine Taste für einen starken, eine Taste für einen leichten Angriff und du, man hat noch die Spezialaktion, die man, die man freischaltet im Laufe der Zeit. Also durch Gegner besiegen kriegt man dann Punkte oder durch Einsatz von bestimmten Gegenden, ich glaube es sind Triforce-Teile. Außerdem auch die Magieleiste, mit der man seine Magiefähigkeit aktivieren kann. Solche ähnlichen Sachen gibt es auch auch in den Warriors-Spielen und äh, es gibt ja auch Generäle in den Spielen oder Offiziere, also besondere Gegner, und da mhm. gibt es schon ein bisschen mehr Tiefgang auch, als man erwartet, in, in eigentlich fast allen Spielen dieser Art.
1: Ja, natürlich, du kannst nicht 20 Teile von einem Spiel veröffentlichen, wenn es nur ein stupides Schnetzeln wäre. No.
0: Wer weiß. <lacht> Aber es stimmt schon, es, es gibt auch genug Ableger, also da muss irgendwo ein bisschen Abwechslung sein. Und Hyrule bringt es halt auch noch perfekt in das Zelda-Zelda. Also ich fand die Atmosphäre auch in Legends jetzt ja. wieder unglaublich gut äh, an das Zelda-Universum an. Es,
1: es ist richtig, da scheinen, entweder scheint Nintendo da wirklich sehr, sehr, sehr äh, die Hand drauf zu halten und sich sehr, sehr einzumischen, damit die Entwickler der Dynasty Warriors Reihe sich da sehr an Zelda orientieren oder das sind wirkliche Zelda-Fans, weil was die da einbauen, die ganzen... Äh, auch die ganzen Seitenhiebe und, und, und die ganzen minimalen Details, die du wieder triffst, das sind alles Sachen, die aus sämtliche Zelda-Teilen vom ersten Teil weg irgendwann einmal vorkommen sind. Ja. Sachen, die äh, einer, der jetzt nicht äh, wirklich Zelda-Fan ist, auch nicht kennt.
0: Das stimmt. Ich meine, man muss nur mal die Abenteuerkarte nehmen, also Abenteuermodus, ja, dieser äh, Modus, auf dem man dann Verschiedene Felder hat, da führt man dann Aufgaben, schaltet neue Felder frei, sammelt neue Charaktere, Items etc. pp. Und ähm, das ist ja ins, im Grunde von der Optik her erstmal an das allererste Zelda angelehnt. Mhm. Man merkt einfach diesen, diesen enormen Fan-Bonus, den das Spiel einem gibt. Ich denke, da war Nintendo, hat Nintendo schon mitgemischt gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Entwickler dann schon irgendwie sich damit beschäftigt haben, weil wenn man sich anschaut, die haben auch zu Dragon Quest also Dragon Quest Heroes gemacht für die PS4 und auch dieses Muso Gameplay angepasst an Dragon Quest und auch da haben sie wirklich viel sich am Franchise orientiert. Es ist wesentlich rollenspiellastiger als andere Spiele der Art. Genauso mit, ähm, jetzt Legend hast du mir
1: gerade schon äh, Freude gemacht auf einen anderen Titel in die Richtung und jetzt ja. musst du es mit sowas zerstören. Echt ja. toll. Es, es ist kein Rollenspiel, <lacht> es ist immer noch ein
0: ähm, äh, Muso-Spiel, also das kannst du mir mal anschauen. Dann haben sie Legend of Arsland, das ist zwar ein ganz typisches Muso-Spiel, aber sie haben diese, diese Anime-Serie, die es da gibt, so, wirklich drüber gestülpt über das Ganze und ich denke mal, da haben die schon so ein Händchen für. Die werden da jetzt so viel Erfahrung mittlerweile mit haben, dass sie sowas einfach können, auch mit Franchises dann umgehen, also mit fremden Marken, die sie drüber stülpen. Und wie gesagt, bei Harry Warriors haben sie es ja wirklich gut gemacht.
1: Auch die Musik zum Beispiel trägt stark dazu bei. Ja, aber das sind so in der Art Rock Remixes vom eigentlichen Zelda-Soundtrack. Und genau. selbst wenn du Rockmusik in einem Zelda-Spiel eigentlich nicht suchen würdest, es passt unfassbar gut und es klingt auch richtig gut.
0: Finde ich auch. Wie gesagt, also sie haben einfach das ganze Zelda-Feeling perfekt eingebaut, was auch an den unglaublich vielen Charakteren liegt. Also sie haben ja im Originalspiel schon Charaktere wie Ruto, oder äh, Midna drin gehabt. Und jetzt kommen halt durch die äh, neuen Inhalte auch noch Tetra oder der... Wie heißt der? Der rote Leuenkönig? Nein, der, der rote
1: Leuenkönig ist das Schiff. Mit dem kannst du nicht genau. kämpfen. Du meinst den allgemeinen König. Vor. Ja, und ja, du, aber du weißt, was
0: ich meine. Den ich, König ich, weiß,
1: ich weiß, wenn du meinst, der Hörer vielleicht nicht. Und auf der Verpackung steht es wie immer nicht drauf.
0: Ich glaube, der heißt König Daimos oder so ähnlich. Ich müsste äh,
1: ja. das Spül finden. Bin mir und jetzt weiß. aber nicht
0: ganz sicher. Aber wer ist der König aus ähm, The Wind Waker. Wind Waker. Mhm. Ja. Und da haben sie halt einfach, oder, oder ähm, hier, Horror-Kit haben sie ja auch hinzugefügt. Und das ist einfach so richtig schön, da haben sie aber nochmal so eine richtige Ladung an neuen Figuren reingepackt und noch mehr
1: Zelda im Grunde drin. So ist es. Und sie bauen ja im Prinzip schon Charaktere ein, die du ja nicht erwarten würdest, so wie die Käfersammlerin aus äh, Twilight Princess oder solche Geschichten. Also ja, okay. sie haben Sie haben alle wichtigen Charaktere eingebaut, die Ihnen eingefallen sind und dann auch noch 20 unwichtige Charaktere, einfach nur um mehr zu haben. Und trotzdem ja. hat jeder Charakter seine Eigenheiten, seine eigenen Fähigkeiten und unterscheidet sich stark von anderen. Es ist nicht so, als ob im Prinzip Charakter Charakterbasis wäre und dann halt einfach verschiedene Skins drüber gesteckt werden.
0: Ganz genau. Und das ist genau das Schöne. Und dazu kommt, kein Charakter hat wirklich Nachteile. Also klar, es gibt Charaktere, mit denen kämpfe ich nicht so gerne wie mit anderen. Das ist der persönliche Geschmack, aber da ist jetzt kein Charakter, der jetzt direkt einen Nachteil in den Schlachten hätte. Jeder Charakter kann ähm, im Grunde gewinnen. Jeder Charakter kann, das sel kann dasselbe erreichen und trotzdem unterscheiden sich. Da gelingt eine unglaubliche Balance, muss ich sagen. mhm. Mh. Und die haben ja noch verschiedene Schwierigkeitsgrade, die auch noch dazu beitragen, dass es die Herausforderung da bleibt.
1: Ja, und unfassbar viele Missionen allein schon in diesem Kartenmodus. Ja, Abenteuermodus. Abenteuermodus ist der Hauptmodus. Ja, nee, das ist der Legendenmodus. Achso, Abenteuermodus okay. ist es mit der Karte. Im Abenteuermodus. Äh, was ich allerdings schade finde, ist, ich habe den Season Bass auf der Wii U. Warum kann ich denn nicht am 3DS weiterverwenden? Weil die Inhalte alle, alle
0: DLC-Inhalte der Wii U sind bereits enthalten im Spiel. Ah,
1: sehr gut. Ja.
0: Und Käufer <lacht> des Spiels erhalten ja auch nur einen Download-Code, um die neuen Inhalte von, äh, dem no von, von Legends ja. in
1: der Wii u nutzen zu können. Genau, das auf jeden Fall. Ach so, also diese drei Karten, die ich habe, sind in der... Äh, Sollte eigentlich drin? alles sei drin, weil ich, ich weiß jetzt nicht, wie es im Abenteuermodus ist, weil da habe ich auch bisher nur eine Karte gefunden. So ist es, ganz genau, das wollte ich gerade anmerken. Ich ja. habe bisher nur eine Karte gefunden, habe aber im Prinzip ja eigentlich drei also, da gibt es Master Quest und Majora's Mask, glaube ich, auf der Wii U. Gell, wenn weiß ich gar nicht mehr. Sind die aber wirklich durch DLC hinzugefügt worden oder war das ja. durch ein Update? DLC, okay.
0: Dann weiß ich es nicht. Also, ich weiß nur, die Charaktere sind definitiv drin von den DLCs. Also,
1: einer von beiden. Ich glaube, Master Quest war kein DLC, sondern ein Update und das andere mhm. war ein DLC. Ich ich weiß, Wie gesagt, ich habe eine Season Pass gekauft, uh, für, obwohl ich das Spiel nicht wirklich gespült habe. Ausbringt. Ich weiß Anfang. auch
0: nicht mehr, also ich, ich fände es halt schön, wenn man die irgendwie noch freischaltet oder wenn die noch hinzukommen. Sie haben ja auch bereits neue Inhalte äh, angekündigt, da kommt ja noch einiges auf Basis von äh, Link Between Worlds und A Link to, äh, mhm. to the Past, glaube ich, war auch. Nein, Link, Link's Awakening. Links Awakening genau, mhm. Links Awakening und Spirit Tracks habe ich mir also auch gesagt kommt was zu.
1: Ja und es gibt ja auch schon einen Download Content zu kaufen, den kann man um 14,99 nur für den 3DS und um 17,99 für 3DS und Wii U kaufen. Also das Crossplay, äh, cross Crossplay Geschichten gibt es trotzdem ja. in der Art. Also selbst der neue Content, der für den 3DS erscheint, wird dann auch auf der Wii U nutzbar sein.
0: Genau, Und man kann auch nur für Wii U kaufen, die, das, die meisten Pakete später dann. Mhm. Die Pakete, die dann, ähm, die werden auf dem 3DS ein bisschen teurer sein, weil der 3DS immer noch zusätzlich neue Sachen für diese Feenbegleiter hinzubekommt. bei jedem DLC. Ja, Und das gilt dann, ja auf der Wii U.
1: Wenn, dann kaufe ich sogar, sowieso die doppelte -Doppel ja, ja, wenn, dann überhaupt. Sowieso. Wenn, dann <lacht> kauft man jeden
0: diesen Pass im besten Fall.
1: Ja, dann gibt es bisher noch keinen. Wobei, ja, sagen ich wir mal, der Season Pass für die UEU-Fassung hat mit vier Download-Contents 20 Euro gekostet. Jetzt kostet am 3DS ein, einzig, ein einzelner Download-Content eben 15 bzw. 18 Euro. Also da gibt es schon einen drastischen Sprung nach oben.
0: Also ich glaube, die späteren DLCs waren aber alle mit nur so, also in der Liste, die ich gesehen hatte, mit nur so, ich glaube, 7,99 auf dem 3DS und 6,99 auf der Wii U angekündigt. Okay. Und für beide Systeme zusammen, glaube ich, irgendwas um die 13,99, bin ich ganz täuscht, oder 12,99, bin ich mir ganz sicher.
1: Also ist das jetzt nur der Wind Waker Download Content, der mehr kostet? Wahrscheinlich. Kann sein, ja. Kann sein. Wir haben uns wieder gut vorbereitet, man merkt schon.
0: Ja, ich bin mir jetzt auch nicht, mir jetzt auch nicht ganz sicher mehr, wie, wie das genau war, weil, ja, es ist ja auch noch nicht irgendwie jetzt großartig, was erschienen an DLC. Wir wollen erstmal über das Hauptspiel reden, was wir ja. Und wir haben ja schon die Linkel-Kampagne angesprochen. Ich finde, Sie haben die einfach, ähm, also ich möchte mal kurz über Linkel reden. Sie haben die Kampagne schön an die andere
1: angefügt. Find ich, ich. Hätte, ich. hätte mir ja eigene gewünscht, ehrlich gesagt. So. Du
0: meinst eine komplett eigene Kampagne.
1: Ja, oder zumindest irgendwie eine, eine, eine Abzweigung, die, die dann, äh, wo du ab dem Zeitpunkt dann halt fünf, sechs Missionen von Linkl hast, die einfach in eine andere Richtung gehen. Also, das wäre natürlich auch wenn schön Wenn du so Standardkampagnen ja. nach rechts hast, dass sich dann einfach Linke irgendwann mit einer Kreuzung abzweigt und dann nach oben weitergeht oder keine Ahnung, jetzt zwar startend bei der Kampagne, aber dann unabhängig davon weitergeht, einfach um den Charakter besser einzuführen, weil es einfach ein richtig guter Charakter ist. Das wäre natürlich schön gewesen, aber damit habe ich gar nicht gerechnet,
0: ehrlich gesagt. Ich finde es schon schön, dass überhaupt durch diese so kleinen Nebenmissionen, die immer wieder mal freigeschaltet werden, ich glaube auch sind auch fünf Stück insgesamt, mhm. ähm, dass dadurch Linkle einfach nochmal ein bisschen eingebaut wird in die Hauptstory. Und immer Und so Nebenschlachtfelder dann einfach nur.
1: Und horror zusammen mit Linkle. Weil horror geht dir ja Linkle auf die Nerven in den linkle missionen Zumindest in der ersten.
0: In der ersten, nur soweit
1: ich weiß. Ich glaube, danach war okay. horror nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und Sie wollten Dingle einbauen bei den Linkle-Emissionen, haben das dann aber verworfen, was ich Ihnen nicht hoch anrechne. Ich mag ja, Dingle. gewesen. Dingle ist toll. Der nervigste, schwulste Charakter aller Zeiten, aber ich finde ihn super. <lacht> ich glaube, ich bin ja der einzige Europäer, der Dingles Rosie Line durchgespielt hat.
0: Ja, ich habe es nicht durchgespielt, ich habe nur gespielt, ja. aber durchgespielt habe ich nicht.
1: <lacht> nein, nein, das habe ich nicht geschafft. Die wenigsten haben das geschafft. Es ist sehr seltsam und ausgesprochen krank, aber es macht Spaß.
0: Spaß hat's gemacht auf alle Fälle, aber ich habe es trotzdem nicht durchgespielt. Also das war irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, ja. was gibt noch zu High Wars Legends zu sagen? Also...
1: Nicht viel. Es hat sich ja im Prinzip nicht viel geändert gegenüber der Wii U-Fassung. Also wer die, es ist, es stellt sich die Frage, ob jemand, der die Wii U-Fassung bereits besitzt oder mehr damit gespielt hat, äh, sich die 3DS-Fassung überhaupt holen sollte. Das ist eine gute Frage. Also wenn die zu, zusätzlichen
0: Inhalte der 3DS-Version wie Linkel als Download-Content zur Verfügung gestellt werden und man selbst nicht den Wert darauf legt, das Spiel unterwegs zu spielen, würde ich ganz klar sagen, nein.
1: Es weniger Einstellungsmerkmale, Wenn man die
0: auf die Wii U bekommt, was ja der Fall sein kann, ich nehme an, die werden die ja. irgendwann zum Verkauf Kauf anbieten, wenn es nicht sogar schon der Fall ist, ich habe es nicht nochmal kontrolliert, ähm, das, würde, das, das würde sonst keinen Sinn machen. Also ich sage ganz klar, ich bin froh, dass ich beide Versionen habe, weil ich auf dem 3DS ehrlich gesagt ein bisschen lieber gespielt habe jetzt am Ende dann. Ja. Aber das ist eine eigene Abwägung. Also da muss man wirklich abwägen. Wenn man die Inhalte aber für die Wii U bekommt, hat es der, die 3DS-Version kaum mehr Eigenstellungs mehr. Immer das Einzige, was es wirklich hat, was die Video nie bekommen wird, sind diese Feenbegleiter, die für den Streetpass da sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die meistens komplett vergessen.
1: Ich habe nicht immer gewusst, dass die existieren.
0: Ja, das sind so, du musst die im Abenteuermodus musst du die erst sammeln, glaube ich, war es. Mhm. Dann kriegst du eine Fee, die Begle also du hast dann einen extra Menüpunkt für Feenbegleiter, da kannst du reingehen, da kannst du die dann den Kleidung geben, die du im Laufe der Mission sammelst, das kannst du denen Essen geben, es beeinflusst denen ihre Werte so ein bisschen.
1: Also ein Fee Feen Tamagotchi.
0: Ja, und, und und nimmst halt mit in die Schlachten immer eine und die hat eine besondere Fähigkeit, die du halt aktivieren kannst während der Schlacht.
1: Mir ist aufgefallen, dass äh. es gewisse Festungen gibt, die wo du betriffst, wenn du die betrittst, nimmst du zum Beispiel dauerhaft Feuerschaden und da erklärt dir ja. das Spiel dann, wenn du eine Feuerfee mit hast, passiert eben jenes nicht, ne?
0: Ja, das ist einfach schon im Hauptspiel so gewesen. Und zwar musst du die Fee dann irgendwo im Level einfach finden. Achso, ein also das ist Schloss. wieder eine andere Fee. Ja, das ist etwas ganz, ganz anderes. Also, da habe ich nichts zu tun. Die Feenbegleiter sind wirklich eher so eine street Streetpass, äh, wie heißt das andere nochmal, Spot pass sache mhm. ähm, Ja, da kannst du dann halt. Attacken austauschen, glaube ich, war es, oder ich weiß es gar nicht mehr. Es also logisch, dass die wing
1: -Forschung das Feature nicht bekommen wird. Ne? Also das ja. kann man jetzt nicht negativ sagen. Nee, also es
0: ist nichts, was man braucht, weil ich habe es ehrlich
1: gesagt in den Schlachten,
0: also in, selbst immer vergessen, das, was es aber hat, da weiß ich jetzt gar nicht, ob es die Wii U-Version irgendwie durch ein Update auch bekommen hat. Man kann während den Schlachten zwischen bis zu vier Charakteren
1: wechseln über den Touchscreen. Das, das ist, ist aber drin. Feature. Also Michael hat erwähnt, dass das ein Feature ist von der 3DS-Version.
0: meine ich nämlich auch. Ich ich, nämlich auch, also ich weiß definitiv, ich habe es nie in der Wii version gesehen. Ich weiß aber halt auch nicht, ob es nicht durch eins der letzten Updates hinzugefügt wurde.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir das Spiel jetzt ohne dieses Charakter-Switchen sehr schwer vorstellen könnte. Da merkt man eben, dass ich die Wii U-Fassung nicht wirklich voll gespielt habe, weil das ist unfassbar praktisch, wenn du übers Spielfeld drüber switcht, ohne dauernd blöd hin und her rennen zu müssen und schnell reagieren kannst. Hebt aber auch gleichzeitig, finde den Schwierigkeitsgrad an, zumindest hoffe ich das, weil wenn du nämlich nicht Charaktere switchen kannst und dann trotzdem über die ganze Karten hinweg dauernd Sachen verteidigen musst, stelle ich mir das Spiel um Auf der Wii U um einiges schwerer vor als am
0: es hat sich nichts verändert an den Abläufen in den Schlachten. Der Einzige, du hast auf, der 3D, auf dem 3 ds halt ist wirklich den Vorteil, dass du zu einem Charakter springen kannst, der da irgendeiner näher ist, oder dass du ihn über den Bildschirm einen bestimmten Punkt kommentieren kannst, während du woanders hinläufst mhm. ähm, oder ihn sogar auf einen Gegner hetzen kannst. Das kannst du auf der View, soweit ich weiß, wie gesagt, ich habe es nicht mehr kontrolliert, ob es jetzt hinzugefügt wurde, nicht und muss trotzdem auf dieselben Sachen reagieren. Also der Schwierigkeitsgrad wurde jetzt nicht angepasst für den 3DS, soweit ich das beurteilen
1: kann, aus mhm. eigener Erfahrung. Ja, ähm, wie, wie machst du auf der Wii U dann solche Sachen wie, versammle alle vier Charaktere an einem Punkt? Ja, die laufen mal, ich ich, ich laufen dann eigentlich von alleine dahin, während du dahinläufst. Weil zum Beispiel es gibt Endgegnerkämpfe und wenn da mehrere Charaktere gleichzeitig im Raum, im, im Raum des Endgegners stehen, kriegst du einen zusätzlichen Bonus. Also dann nimmt ja, der Endgegner mehr Schaden. Ich muss ehrlich ich sagen, Dür ich,
0: ja, ich weiß nicht, ob es das auf der Video schon gab. Es kam mir auf dem 3DS komplett neu vor. Ich mhm. will aber jetzt nicht beschwören, dass auf der Video nicht vorhanden ist. Dafür ist es einfach auch etwas zu lange her, dass ich gespielt habe. Ich habe es zwar nochmal reingespielt für den Test aber auf sowas habe ich da nicht mehr so groß geachtet. Ich kann nicht garantieren, dass dieses Feature ebenfalls in der Video enthalten war schon immer. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass das so etwas ist, was ähm, hinzugefügt wurde. Aber das charakter gab es definitiv nicht und der Schwierigkeitsgrad wurde ebenfalls nicht angepasst. Das fällt in, der einen, in dem einen Wüstenlevel auf mit ähm, Link, Zelda und so weiter. Da tauchen dann, oder war es mit Gennendorf? Ich bin mich gar nicht mehr ganz sicher, mit wem da tauchen mehrere Endboss auf einmal auf. Das von diesen mhm. Zwischenbossen. Ähm, und die rücken auch alle auf einen Punkt zu. Da ist auf der Wii U es ganz etwas schwieriger als auf dem 3DS. Deutlich schwieriger, habe ich sogar empfunden, die zu besiegen. Ich hatte allgemein das Gefühl, dass die 3DS-Version durch verschiedene Gegebenheiten, wie das Charakter-Switchen oder auch diese, diese Stärkung, wenn mehrere Charaktere um einen Endboss drum sind, etwas leichter ausfällt. Leicht ist der Titel, aber trotzdem nicht. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Je nach Schwierigkeitsgrad. Wenn du auf ich habe auf, allen, äh, auf beiden, beiden Versionen auf allen Schwierigkeitsgraden schon mal Missionen durchgespielt. Mhm. Auch die identische Mission, damit ich, weil ich vergleichen wollte. Ähm, also, man muss schon sagen, auf nie, auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad fehlt teil, teilweise hängt von der Mission auch ab. Ähm, ein bisschen die Herausforderung. Das also, ist aber auf beiden Geräten. Den habe ich ein nicht Mal so.
1: probiert. Also mir, mir würde es nie wieder einfallen, ein Spiel auf leicht zu spielen. Ja,
0: ich habe es ich halt beides getestet. Das ja, ja, weil du es probiert hast. hast das schon richtig, ja. hm. Ich probiere sowas immer wieder mal aus. Ich bin auch ehrlich, ich spiele auch manche Spiele auf leicht, falls mir manchmal einfach auf Normal <lacht> zu schwer sind. Also ich wäre froh, wenn sie bei Dark Souls ein leicht hätten, dann könnte ich es auch spielen. Dark Souls ist das falsche Spiel, um die aufzuregen, dass es schwer ist. Ich weiß. Ich, ich sage nur, ich, deswegen traue ich mir hier ein Spiel Wenn es einen leichten Modus gibt, würde ich es vielleicht mal wagen. Aber so, nee, also, ähm, ich denke es bei wenigen Spielen, muss ich aber auch sagen. Die meisten spiele ich auf normal, äh, schwer eher selten, weil ich, das müsste so stressig ist. Außer High Voice, da habe ich fast alles auf der Video auch auf dem härtesten durchgespielt. Mhm. Ich
1: bin ein, ein normaler Spieler. Manchmal schwer, bei Ego-Shooter ist es eher schwer. Bei ego shootern ist es meistens eher normal äh, oder je nach
0: Spiel leicht, weil ich ein grottiger Ego-Shooter-Spieler bin, aber trotzdem Spaß an dem Spielen
1: habe. Ich spiele auch recht wenig Ego-Shooter, aber wenn ich zum Beispiel Halo auf Legendär durchspiele, kriege ich viel mehr Achievements, als wenn ich es auf Normal durchspiele. Ja gut, dafür also ich es ja Aber das spielt man im Koop und dann ist es sowieso leichter. Ja. Ich bin auch kein begeisterter Ego-Shooter-Spieler oder guter Ego-Shooter-Spieler, überhaupt
0: es kommt auf Shooter an, also ich muss sagen, ich habe früher nie gespielt, aber seit der PS3 habe ich dann mal irgendwann angefangen und da habe ich dann schon mal einen Spaß an den Spielen, also es gibt dann schon ein paar sehr gute Shooter, Auch auf der äh,
1: Wii U und auf der Wii gab es ein paar sehr gute Shooter. Ja, aber ja. eben nur ein paar. Ja, das stimmt. Ne? Aber es gibt ja Leute, die spielen nur Ego-Shooter, die verbringen 5000 Spielstunden in Call of Duty Modern Warfare Online, ne?
0: Nee, das kann ich nicht, aber Fall kann ich 200, über 250
1: Stunden, nee, fast 300 Stunden in Skyrim verbringen, also von daher... Ja. Ich kann keine 100 Stunden in irgendeinem Spiel verbringen, außer vielleicht Factorio und Binding of Isaac. Oh, ich habe
0: ein, hab einige Spiele gerade in letzter Zeit ähm, schon über 100 Stunden. Also wenn ich jetzt Hyrule zusammenrechne, beide Versionen, habe ich da bestimmt auch schon 100 Stunden zusammen. Ähm, Fire Emblem Awakening habe ich über 120 Stunden sogar zusammenbekommen für Diese 12 auch irgendwas um die 120 bis 130, glaube ich.
1: Ja, ist ja gut, ist ja schön, wenn ein Spiel äh, noch so viele ja. Spielstunden hergibt, im Gegensatz zu anderen Titeln, wo du nach 10 Stunden SD installierst. Ja, ja ich jetzt, muss ehrlich sagen, ich finde es gar, gar nicht so schlimm. schlimm
0: aber wir, ich finde es gar nicht schlimm, wenn ein Spiel ein bisschen kürzer ist. Aber gut, noch mal zu Hyrule. Naja, besser.
1: Du musst einfach sehen, 60 Euro für einen Titel, der 10 Stunden spielst und 60 Euro für einen Titel, den du 100 Stunden spielst, ist schon ein drastischer Unterschied.
0: Natürlich, aber ich sehe das dann gar nicht mal so. Ich sehe dann eher so, wenn ich 10 Stunden habe, in denen ich fantastisch unterhalten wurde, bin ich zufrieden. Aber wenn ich 100 Stunden habe, von denen die Hälfte langweilig ist, gut, ich habe immer noch 50 fantastische ja, Stunden. Das stimmt auch wieder. Kommt sehr auf den Titel drauf an. Das, das finde ich mich auch. Ich bin bei einem Uncharted zum Beispiel, brauche ich keine längere Spielzeit, weil es einfach sonst zu lang gezogen werden würde das habe ich auch schon gehabt, Spiele, die einfach diesen Durchhänger hatten. Das haben unglaublich viele japanische Rollenspiele, dass sie irgendwann in der Mitte einen Durchhänger
1: haben. Wo du dann zehn Stunden grinden musst, damit du den nächsten Gegner... Ja,
0: sowas kannst. in der Art. Es muss gar nicht mehr sowas sein. Einfach das Final Film.
1: Fantasy 10-2 war das, ja, oder? als Beispiel.
0: <lacht> du hast dann einfach wirklich immer so einen Punkt, an dem die Story so ein bisschen so, so, so einen Punkt erreicht, der dir fast schon sagt, so, jetzt Mach alle Nebenaufgaben in der Welt. Du läufst aufs Ende zu. Du musst jetzt dich umgucken, Geheimnisse finden und so weiter und so fort. Das macht Spaß, aber du merkst einfach so dem Spiel an, dass du dich erstmal so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt erstmal keine Aufgabe für dich, mach erstmal irgendwas.
1: Dass du gezwungen wirst, die Nebenmissionen zu machen.
0: Ja, du kannst auch theoretisch für Story direkt weiterspielen, wenn du willst. Aber irgendwie haben diese Spiele alle diesen kleinen Hänger. Aber unglaublich. Es gibt einige, die sie nicht haben. Aber gerade bei vielen japanischen Rollenspielen ist mir das in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen. Und das finde ich halt immer schade, weil das dann halt auch dazu führt, dass ich viele von denen einfach nicht durchspiele, weil ich dann die Lust verliere. Ja. Du wolltest vorher schon Hero, zurück
1: zu so. Hero Warriors verzeihen. Ja, das
0: ist bei dem Spiel jetzt zum Glück nicht äh, der Fall. Da muss ich sagen, motiviert die Kampagne bis zum Ende, auch wenn ich sagen muss, dass sie Irgendwann einen Punkt hat, in dem so einen kleinen Durchhänger hat, meiner Meinung nach, die Kampagne, weil sich es dann doch etwas zieht und zu sehr wiederholt.
1: Soweit bin ich nicht. Ich könnte nicht ja. behaupten. Ja, das ist mir nur <lacht> aufgefallen. Also
0: das ist, äh, mir haben 3 erst aber weniger aufgefallen als auf, auf der Video, Auf der Video fand
1: ich das ein bisschen schlimmer. Meinst du, dass sie das optimiert haben oder einfach nur, weil du es schon kennst? Und es könnte
0: beides der Fall sein. Ich glaube, nicht es so optimiert haben, weil dafür eh sind die Missionen zu identisch. Also es gibt wirklich wenige, wenige Abweichungen, äh, die eigentlich nicht relevant sind im Spielablauf für, ähm, dass das sowas maßgeblich sein könnte. Ich denke wirklich eher daran, weil ich weiß, was mich erwartet und so weiter. Ich denke, damit hängt das dann zusammen. Mhm. Ja. Aber eine Frage hätte ich noch an dich. Ja. Wie findest du die neu hinzugefügten Charaktere? Sie haben ja nicht nur Zelda-Charaktere, sondern sie haben ja sogar zwei Charaktere, die sie rein für Hyrule-Voice erschaffen haben: Sia, die Gegenspielerin, und Lana.
1: Lana ist die mit den blauen Haaren, oder?
0: Ja, genau, diese Ich Die kann die überhaupt
1: nicht leiden.
0: Die kannst du nicht leiden.
1: Also als Charakter schon. Ja? Was mich sehr stört an Lana ist, dass sie in dem Angriff äh, einen Schritt zurückwacht. Ja, das stimmt. Was du dann im Prinzip, wenn du auf eine Gruppe Gegner einschlagst, äh, schlagst du ja als normaler Charakter so lange auf sie ein bisschen weg sind, Lana macht allerdings in der Dreier wo dann einen Schritt zurück, die Gegner fliegen weiter und du bist dann aus dem Kampf heraus, weil du wieder auf den Gegner zulaufen musst. Das stört mich unfassbar. An ihr.
0: Was macht sie, glaube ich, nur mit, dem, mit ihrer Hauptwaffe. Mit der Zweitwaffe, die sie hat, dem Dekostab, macht sie das, glaube ich, nicht. Ja, nicht, ich.
1: das war ich nicht. Den Dekostab <lacht> habe ich noch nicht probiert. Aber mit der Hauptwaffe, also mit dem Buch, wo sie zaubert, macht sie das mhm. definitiv. Ja, dann macht sie das. Und deswegen spiele ich überhaupt nicht gern mit ihr, weil für mich das den ganzen Spülfluss durcheinander bringt, wenn man die ganze Zeit mitten im Kampf dann wieder drei Schritte vorgehen muss, weil sie zu blöd mhm. ist, nach vorne zu springen statt nach hinten. Äh, Seher habe ich nicht gespielt. Ist aber ein interessanter Charakter jetzt so storytechnisch her.
0: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, also ähm, Lana ist auch keiner meiner Lieblingscharaktere vom Spielen her. Das meinte ich ja damit, dass da eigentlich für jeden Geschmack was dabei ist. Link ist halt so dieser Standardcharakter, aber dann die anderen haben immer wieder Abweichung. Ähm, ja, ich muss auch sagen, dass mir da Lana nicht so liegt. Zia muss ich sagen, mit der kam ich relativ gut zurecht, aber nicht überragend. Rein charakterlich für die Story finde ich sie beide sehr interessant, hm? Man merkt den Charakteren so ein bisschen an, dass sie nicht
1: von Nintendo erschaffen wurden, sondern genau. von Koei und... Das merkt äh, man vor allem am Outfit, was sie ja anhat, sehr stark, dass das lange. nicht von einem Nintendo-Designer kommt.
0: Ja, ich fände es aber ehrlich gesagt schön, wenn beide Charaktere in irgendeiner Form, zumindest auch in neuen Outfits, ähm, in der Reihe weiterverwendet werden würden. Weil ich finde sie einfach interessant. Es sind unglaublich interessante Charaktere, die die auch Story-Möglichkeiten mit sich bringen.
1: Von mir aus können sie gerne die bestehenden Outfits wiederverwenden. Jetzt, Von wo ihr ja, Twilight Princess HD spiel, fällt mir auch auf, dass sie dort teilweise die Charaktere doch schon ziemlich sexistisch designt haben. Also Nintendo kann das schon auch.
0: Ja, ich denke, da, da muss man sich dann nur an ähm, beispielsweise jetzt äh, Bravely Second Fire Emblem oder... Hier, dass das noch kommende, wie heißt... Referee
1: Second ist nicht von Nintendo.
0: Ich war auch, auf Fire Emblem ist ja Intelligent Systems, jetzt nicht direkt Nintendo, sondern Second Party. Ja. Aber ich trotzdem nenne ich es dazu, weil Nintendo hat die Änderungen vorgenommen. Und hier auch nicht direkt von Nintendo, aber trotzdem mit Nintendo zusammen gemacht, ist dieses, äh, wie heißt das, äh, wie heißt's? Das, äh, heißt dieses Shin Fire Emblem Crossover. Ich habe den Titel jetzt gerade nicht ganz drauf.
1: Dadurch, dass mir das Spiel überhaupt nicht interessiert, keine Ahnung.
0: Ja, und da haben sie auch die Outfits angepasst. Die sind im Japanischen deutlich freizügiger. Äh, und das, ja, ich denke, sie würden, High Warriors, sie lassen es natürlich jetzt durch, weil bla und so. Aber ich denke, wenn sie es in ein richtiges Zelda reinpacken, dann würden sie es anpassen.
1: Glaube nicht, schau dir in Twilight Princess zum Beispiel äh, die Wirtin an.
0: Stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja.
1: Ja, jetzt ja steht, ich bin abwarten. Man muss auch über Anspielung äh, in der Mission, dass sie mit Link vögeln will. Echt? Ja, sie sagt, sie, er soll dann vorbeikommen für seine spezielle Belohnung und zwinkert ihm zu.
0: Aber man muss dann muss man auch an die Feen, die großen Feen schon seit ähm, den Time denken, die bringen ja auch immer wieder so, so, also wenn man die mal vom Outfit her sieht und so, sind die auch schon
1: sehr gewagt. Ich gewagt äh, für Nintendo-Verhältnisse. Ja, Nintendo für, für
0: Nintendo-Verhältnisse. Ja. ja. Ich will nicht über Nintendo-Verhältnisse. <lacht> das Alle Kinder, uh, der Charakter hat Brüste. <lacht> <lacht> ne, also ich fände es, wie gesagt, schon, wenn die weiterverwendet werden würden, genauso wie Linke, äh, weil ich sie einfach unglücklich interessant finde. Linke Auch die, die Variationen Linke. einiger Charaktere finde ich in Hydro Royce unglaublich gelungen. Zum Beispiel Volga, so heißt das. Äh,
1: oder auch der Feuerstaub von Link. Ja. auch cool. So in der Form ja in Zelda genauso wenig, ne? Der ist ja auch für Hyrule Warriors eingebaut worden.
0: Ja. Fände Und ich halt schon, wenn sowas wieder aufkommen weil das Wolke als General, als Krieger auftaucht. Ähm, auch genial, muss ich sagen. Eine meiner Lieblingsvarianten, das ist überhaupt meine Lieblingsvariante von dieser Figur, Imper in Hyrule Warriors. Ich war nie der große Imper fan muss ich sagen. Aber in Hyrule Warriors finde ich die Figur so klasse. Ich kann nicht sagen, gut. warum. Ich mag den Charakter einfach, was auch ich am Kampfer ist
1: die Dienerin der Prinzessin. Ist Inter egal, ist ich kämpfe
0: gerne mit ihr. Ich, ich finde diese ganze Art, wie sie, wie sie wirkt, auch durchs Outfit, die, das wirkt einfach noch ein bisschen anders, äh, ist vielleicht ein bisschen mehr an Chic auch angelehnt, als mhm. bisher. Sie ist dann ähnlich schnell, ja? Ja, und das gefällt mir. Und dann halt die diese Verwendung von Waffen, wie der Naganita, äh, und diese, oder wie die ausgesprochen genau aussprochen wird, das finde ich einfach Sowas hätte ich gerne in einem Hauptzelda. Ich habe sogar mal gedacht, ach, ein Zelda-Ableger, einen Action-Zelda-Ableger Action mit Impa als Hauptfigur, fände ich cool. Einfach ich meine, ein bisschen mehr über die Vergangenheit der kann zu erfahren. Das fände ich eigentlich recht cool, sowas.
1: Es macht ja auch Sinn, dass Impa ähnlich kämpft wie Sheik. Weil Natürlich. Zelda ja, also jetzt Spoiler für alle, die Ukraine of Time nicht gespielt haben, ja. äh, weil Zelda ja bei Impa gelernt hat, so zu sein wie Sheik, ne?
0: Ja. Das, das macht das ist ganz klar, dass es so Sinn macht. Äh, ich finde es halt wirklich schön, wenn sie diese Imper neu wiederverwenden. Und ähm, ich habe mir wirklich so gedacht, als ich das Spiel gespielt habe, das erste Mal auf der Wii U, das wäre eine Figur, zu der ich gerne ein Spin-off sehen würde.
1: Impa Wobei es ja allgemein jetzt schon zwei, drei, vier verschiedene Variationen von Imper gibt. Mehr. Ja. Nein, nicht nur in, in Harrow Warriors, sondern auch die Imper in Ocarina of Time ist ja im Prinzip eine komplett andere Imper. Ja, das als ich ja, in und ich rede von der aus High Royals. Das ist die... Ja.
0: Ja, ja nee, also nee, Ich finde, mit High Wars haben sie in der Hinsicht schon einiges aus dem Zelda-Universum rausgeholt. Um, und spielerisch ist es ja sowieso, finde ich... Äh,
1: es ist ein Top-Spiel, auch am ja. DS. Äh, ich könnte es nicht behaupten. Ja. Auch am ja. DS wäre es gut. Wahrscheinlich. <lacht> da wird es halt dann mit zwei Frames pro Sekunde laufen. <lacht> Aber ich, ich kann da nicht behaupten, dass mir irgendwelche Abschläge stören würden. Dadurch, dass ich die Wii U-Fassung nicht gespielt habe, nicht voll gespielt habe und das auch schon wieder bei Release damals war, wo ich es wirklich gespielt habe für, was ich nicht, die ersten zehn Missionen oder so, dann habe ich aufgehört. Äh, kann ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie merke, äh, dass weniger Gegner am Spielfeld sind, dass ich un, unzufrieden mit der Menge an Gegnern bin, ja mal definitiv nicht. Das Spiel schaut auch besser aus als in den ersten Trailern, wo ja die Gegner wirklich so ausgeschaut haben, als ob es ja 2D-Bitmap wäre, die sich einfach mit dem Spieler mitdreht, so wie es äh, am Nintendo 64 war zum Beispiel. Sondern es sind am, zumindest am New 3DS wohl 3D-Model, auch wenn die jetzt natürlich nicht hoch aufgelöst sind oder sonst irgendwas. Und mir macht es am Handheld einfach viel mehr Spaß als auf der Wii U.
0: Also, ähm, ich kann sagen, es ist auf dem New 3DS, auf dem normalen 3DS auch so mit den Modellen der Gegner. Es mhm. sind einfach ein paar weniger da, als auf dem New 3DS. Fertig. Das ist wirklich Haupt die Hauptsache. Es sind ein paar weniger Gegner da, um die Framerate zu halten. Und das kann ich auch verstehen. Dafür ploppen halt hin und wieder mal welche auf. Finde ich nicht störend, ehrlich gesagt. Ähm, es macht trotzdem einfach Spaß und man kommt auch so auf seine schnellste Zahlen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin immer ein bisschen niedriger Gegner getötet, also ein bisschen weniger Gegner getötet als in der Wii U-Version, mhm. was einfach an der vorhandenen Gegnerzahl lag. Aber das es sind wahrscheinlich noch
1: immer viele.
0: Es sind immer noch genug, der Bildschirm ist, ja, der Bildschirm vom 3DS hat der kleinere, ist halt äh, voll mit Gegnern, es ist ausreichend. Du hast nie das Gefühl, dass du jetzt keine Gegner, die gegenüberstehen hast. Das kommt nie auf. Du hast immer noch das Schlachtengefühl, das es ausmacht das Spiel. Du hast immer noch die, die ähm, Übermacht des Feindes vor dir oder verbündete Truppen auch bei dir genügend. Also, das ist immer noch da. Deswegen fällt es Und auch nicht so auf. Ja. Na gut. Also, ich persönlich kann ganz klar sagen: ähm, jetzt um zum Abschließenden. Wer die Wii U Version hat, soll sich überlegen, ob er wirklich nochmal auf dem Handheld das Spiel spielen will. Ansonsten reichen wirklich die Zusatzinhalte, sich irgendwie zu besorgen. Und äh, ansonsten der beide Vers also wer noch keine Version hat, auf dem Handheld steht das Spiel dem äh, der Wii U, auf Wii U Version nichts nach, finde ich. Mach immer noch ein sehr gutes Spiel, das echt Spaß macht. Und sich gerade auf dem New 3DS, aber auch auf dem normalen
1: 3DS gut spielen lässt. Und eben auch die, die Wii U-Fassung gehabt haben und damit nicht die große Freude hatten wie ich, sollten der 3DS-Fassung vielleicht noch einmal eine Chance geben. Aus irgendeinem ja. Grund aus irgendeinem Grund hat es bei mir erst am 3DS geklickt. Und seitdem, ja. abgesehen von äh, Zelda Big was sie jetzt durchspielen muss, äh, habe ich es eigentlich nicht mehr zur Seite gelegt. Ja, ich habe es irgendwann
0: wieder zur Seite gelegt, weil ich noch etliche andere... Ähm, Sachen zu spielen hatte, äh, aber ja, ich kann es, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen für jeden und ähm, ich würde mich echt über einen Nachfolger freuen. Also, ich würde es freuen, wenn es auf der E3 dieses Jahr ähm, was weiß ich, Nachfolger ankündigen, von mir aus für die View, von mir aus für ein 3DS, von mir aus für exklusiv für New 3DS, dann hätte ich mal einen Grund, mir einen zu kaufen ähm, oder ähm, von mir aus auch äh, für NX ist mir echt egal Hauptsache sie äh, lassen das jetzt nicht wieder untergehen weil damit haben sie wirklich einen Zelda Spin-off Franchise oder Zelda Spin-off Reihe erschaffen die sie gerne weiterführen sollten
1: ja das habe da war für Swords. ja das habe ich nicht Ja, damit
0: gespielt. mehr habe ich nur auf dem Pressevent gespielt da muss ich leider sagen ähm, nicht alle Leute die auf Pressevents dürfen sind gute Spieler <lacht>
1: Ja, aber du hast damals die 3DS-Forschung wahrscheinlich gespielt, oder? Äh, ja. Ja, die ist nicht so gut wie die Gamecube-Forschung. Ja, das stimmt, habe ich gespielt.
0: Ja, ich habe es auch nur ganz kurz gespielt, muss ich sagen.
1: Na gut. Dann kommen wir zum Abschluss.
0: Ja, ähm, Da kommt jetzt die Frage, was, was hast du jetzt mal gespielt hast.
1: Mal also, was ich gespielt habe. Ja, was du gespielt hast. Zelda Big Cross, Mitomo, Full Mitomo ähm, und eben äh, Harry Warriors Legends, noch mehr Factorio, wie ich ja eh letzte Woche schon erwähnt habe. Und ich glaube, das war's bisher. Was habe ich? ich Pocken. 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 Ah, Pocken und In wie ist Multiplayer. Ich find's scheiße. Ich find's scheiße. <lacht> ähm, desto länger ich Bocken spiele, desto weniger macht es mir Spaß. Okay. Also, ich habe gehört von vielen. Gegen Gegner die, die einfach mit Armschlag 300 Punkte abziehen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es mir wer kein Angriff bekommt, der so viel Schaden macht. Äh, weiß ich nicht. Dies, jetzt warten wir mal, bis ein paar Batches erscheinen und dann schaue ich es mir noch einmal genauer an.
0: Hm. Also ich habe gehört, dass es gerade für Einzelspieler nicht so geeignet sei, deswegen habe ich es mir auch gar nicht gekauft.
1: Der Einzelspieler ist im Prinzip einfach nur kämpfen gegen Computer, ja. ja es gibt keine Kampagne oder sonst ja. irgendwas, wie wir eh letzte Wochen auch besprochen und kritisiert haben. Ja. Ähm, es ist am, ich habe es mir aber auch gekauft als Online-Kampfspiel. Okay. Das war von Anfang an, weil das war schon am arcade automaten so dass du da entweder gegen den, der neben dir sitzt, spürst oder online gegen irgendjemand anderen und nichts anderes. Und deswegen habe ich mir nichts anderes erwartet davon.
0: Ja, ja ich werde es mir nicht kaufen. Ich werde die Demo irgendwann mal spielen. Ich habe es mir runtergeladen, aber ja, es reizt mich jetzt nicht so sehr, muss ich
1: sagen. Naja, es ist halt äh, Franchises oder Titel, die grundsätzlich nicht gern spüren, die dann mit einem Nintendo Spin versehen werden, haben meistens irgendwas Positives an sich. Deswegen gebe ich mal Chance. Und das macht ja auch Spaß. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber es hat einfach seine Schwächen und die werden mit der Zeit immer ersichtlicher.
0: Hm. Okay. Du? Ja, Was, was habe ich gespielt? Ähm, ich habe gar nicht so viel gespielt. Fällt mir gerade auf. Ich habe Samu Samurai Warriors 4 Empires gespielt tatsächlich. <lacht> äh, für, äh, also, ja, auf der PS4. Die pfui konsole Die Pfui-Konsole. Pfui! -Konsole. pfui. Yeah, okay. Ja, ja. <lacht> für mich gibt es keine Pfui-Konsole.
1: Doch, pfui, 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 Ja, Ich hab's eh ehrlich hier stehen, also von daher ist egal. Ja, PS4 habe ich noch keine, weil es immer zu teuer ist, aber sonst hätte ich auch keine, ja. Ja, also, äh,
0: es ist, ähm, also, es ist ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ähm, hat halt im Gegensatz zu den normalen Teil, weil es ein Empires-Teil ist, noch diese Verwaltungsphase, Politikphase nenne ich es, also Politikphase wird genannt, da muss man, also man, man hat die Japan-Karte mit den Herrschaftsgebieten der Clans, man übernimmt über einen Clan die Kontrolle, hat dann irgendein Ziel, zum Beispiel Vereinigung von Japan, das wäre so das, oder halt irgendeinen Clan auslöschen oder
1: so, und
0: dann hat halt, ist das Ganze in Jahreszeiten eingeteilt und jede Jahreszeit ist in Kampf- und Politikphase eingeteilt. Also erst Politik, dann Kampfphase. Das noch
1: Total War irgendwie. Ein
0: bisschen. Du hast halt dann, äh, du kannst halt nicht irgendwie, dass du auf der Karte wirklich rücken kannst. Du kannst auf der Karte wirklich nur entscheiden, wen greife ich als nächstes an. Und dann kommt halt entsteht halt da diese, diese typische muso mhm. Du legst deinen dein Gebieten, die, die Regionen, die du erobert hast, das sind jeweils eine Festung, setzt du deine Offiziere ein, bis zu acht Offiziere gehen pro Region Du hast deinen Haupttrick, deine Hauptfestung, dein Schloss, das ist dein Daimu, da, da, Daimio, Daimyo, ähm, also dein, dein General, äh, Anführer, Clanchef, Clanchef jetzt, glaube ich, Clananführer, mhm. kann man sagen. Ähm, und wenn das eingenommen wird, direkt, dann hast du komplett verloren. Also, wenn du den, den, den Hauptsitz eines äh, Clans einnimmst, dann hast du den kompletten Clan ausgelöscht und kriegst alle Gebiete von dem Clan. Ist dementsprechend die schwierigste Schlacht. Und in der Politikphase, musst du, halt immer, du musst Magistrate ernennen, du musst einen also Strategen ernennen, du kannst politische Erlasse verabschieden, ähm, die Figuren verbessern ihre Beziehung zueinander durch das kämpfen, dadurch zusammen in einem Raum als Magistrat dienen oder durch politische Erlasse. Das kann sogar meine, meine Clan-Chefin, äh, mit der ich jetzt gerade spiele, die hat jetzt sogar geheiratet.
1: Dieses eine double feinspiel klingt so ähnlich. Wie hat das Carsten... Weiß uh, ich weiß nicht. Massive Chalice. Habe ich nicht gespielt. Ja, und du hast halt im Grunde: diesen, 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 Das
0: ist eigentlich nur Menüs. Du hast ein schönes Schloss, das du siehst, kannst du ein bisschen ausbauen, und dann machst du über Menüs alles. Und mhm. ansonsten hast du halt die Japan-Karte, die ist sehr statisch. Und da kannst du dann halt eine andere Region angreifen, wenn du dann die Muso-Schlacht gewinnst, gehört die Region auch. Also es ist im Grunde so ein bisschen das Muso-Spiel, verbunden mit ein bisschen äh, Strategie. Was heißt Muso eigentlich, um das
1: auch noch zum Abschluss oh zu Gott, klären? Das, ich
0: hab's mal gewusst, ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich hab's irgendwann mal nachgeguckt gehabt. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum die so genannt werden, ob die in Japan auch so heißen. Ähm, es wird bei vielen auch als Franchise nur noch bezeichnet, ähm, weil eigentlich gibt es nichts anderes, außer die Spiele von... Ähm, den
1: die Warriors-Spieler. Ja, das ähm, ist, weil selbst Spin-Offs wie Odogi zum Beispiel, die dieses Warriors nicht im Namen haben, sind von diesen Entwicklern.
0: Ja, genau. Es ist alles von den Aslan äh, Dragon Quest Heroes und so weiter und so fort. Äh, ich kann es dir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so ganz sagen, was Muso heißt. Ist nicht ich tragisch.
1: Also, Google, ich weiß gerade nicht. Google ist auch nicht hilfreich gerade. Der bringt mich zum einem veganischen Restaurant. Ist wenn du richtig
0: ist. schreibst, du und die Frage.
1: M-U-S-O oder nicht? O-U, wenn du es in europäischer äh, Transkription
0: schreibst. Um
1: oder vorne oder, oder hinten? Äh, hinten. M-U-S-O-U.
0: Ja, also in europäischer Transkription. Ansonsten kommt, kommt dieser, diese, ach Gott, Erik hat mir so gesagt, wie es heißt. Äh, ach, dieser Strich auf dem, über dem O kommt normalerweise drüber.
1: Ah, ist mir jetzt wurscht. Auf alle Fälle... Es, es aber es ist keine Abkürzung, es, es ist, ist, ein ist ein japanischer Begriff. Ihr hättet jetzt nämlich gedacht, dass das so wie MMO oder irgendwas eine Art Abkürzung ist. Nein. Aber es ist ja ein Begriff. Ja, es ist im Grunde ist es die,
0: die Reihe. Es gibt keine anderen... Ich habe noch nie gesehen, dass es irgendwie... Es gibt wahrscheinlich von anderen Herstellern Spiele, die in die Art gehen. Aber eigentlich ist, ist Muso auch das Franchise von Corel mhm. ähm, äh, Tecmo und Omega Force. Zumindest okay. wird das Franchise so bezeichnet oft. Entweder wird es als Warriors-Spiel oder als Muso-Franchise bezeichnet. Ja, und im Grunde ist es dann schon wieder ein eigenes Genre dabei. Äh, man kann auch sagen, es ist ein Action-Spiel oder Schlachten oder Schnetzer, wie auch immer. Auf jeden Fall das ist relativ
1: viel gespielt. Ähm, Un unrivaled heißt Muso. Mhm. Jetzt übersetzt man noch bitte Unrivaled auf Deutsch. <lacht> äh, ja. Jetzt fragst du mich was. Naja, ohne, ohne Konkurrenz, oder? Konkurrenzlos. Äh, ja. In der Art. Ja, es ist halt, das würde im Prinzip genau das beschreiben, nichts über Spül, sondern eher das, dass die Typen einfach alle Spiele machen, die in die Richtung. Man kann es auch mit, mit, mit unerreicht übersetzen. Hast du jetzt gegoogelt? Ja. Ja, weil es auch kein anderer erreicht. Jetzt hörst du auf, Google. Ich will nicht mit dir sprechen. Geh ja. Ich überlege, ob
0: ich noch irgendwas gespielt habe. Aber ich glaube... Ja gut, ich habe ein bisschen mit Tomo ausprobiert, aber noch nicht wirklich viel. Ähm, ansonsten habe ich nicht wirklich viel gespielt. Ich habe echt mit der fünften Staffel von Game of Thrones angefangen. Pfui. Aber ich bin erst zur Hälfte durch.
1: Ich fange jetzt lieber nicht an, welche Serie ich diese Woche geschaut habe, weil dann sitzt man noch eine halbe Stunde. <lacht>
0: ja, ich habe <lacht> ansonsten eigentlich nur Anime-Serien geguckt.
1: Na ja. davon habe ich gar nichts geschaut.
0: Ja. Ich, ich habe doch aber noch day Level 2, aber die habe ich glaube ich schon vorletzte.
1: Day-Devil, House of Cards, äh, Nip-Duck mhm. habe ich inzwischen wieder angefangen zu schauen. Äh, ja, es ist zu viel. Ich habe eigentlich hab Jurassic World gestern geguckt. Nein, Filme schauen in letzter Zeit weniger. Wir schauen später Deus Ex, nein, Ex Machina. Ey, äh, den habe ich auch hier liegen. Den habe ich noch nicht gesehen, den, aber den verliegen. Weil wir jeden Sonntag äh, Oscar-Filme schauen, der liegt, ist heute am Programm. Mhm. Schauen wir mal, wie der wird. Letzte Woche Straight Outta Compton. Habe ich auch hier liegen noch nicht geguckt. Der ist gut. Der ist echt gut. Der ja, hat mein Bruder bin, auch ich bin, gesagt. Ich bin kein Rap-Fan, aber Straight Outta Compton ist ein richtig guter Film.
0: Okay.
1: Ja, mhm. gut. Was kommt nächste Woche?
0: Ähm, Moment, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Was war nächste Woche? Ich Nintendo, glaub,
1: Manga und Animes. Nee, Comics und Manga. Also, so, Comics und Mangas.
0: Nintendo, Post. Comics und Manga, das machen...
1: Er, Erik und ich. Genau, da bin ich dann nicht dabei. Dabei wird jetzt extra so schön meine Wand hinter mir gebaut, damit, mich, damit ich einen schönen Hintergrund habe. Aber dann habe ich Zeit, mir eine gescheite Webcam zu kaufen. Das ist eine Komplettsammlung
0: Hintergrund, wenn ich es richtig im Kopf habe, gell? Ja,
1: 91 Amiibo. Aha. Alles außer dem goldenen äh, Mega Man. Erstens, ja. weil der zu schnell ausverkauft war und die zu langsam waren. Zweitens, weil der eh nur eine komplett weiße Verpackung hat. Weil sie sich gedacht haben, sie sparen sich zwei Cent, wenn sie sich nicht wenn sie die nicht bedrucken. Dementsprechend habe ich jetzt auch nicht die Motivation, den zu besorgen.
0: Okay, verstehe ich. Ja, ich habe, glaube ich, sechs oder sieben amigos Ja,
1: ein bisschen also. mehr. Davon habe
0: ich vielleicht äh, einen bezahlt.
1: <lacht> ich habe alle bezahlt, alle, jeden einzelnen. Hinter das, ist mir Vater, du du ja. das ist der wenn ja. du. 1500 Euro an der Wahl. ist der Vorteil,
0: wenn du ein Praktikum im Spielladen machst.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ja. Na gut. Ich würde sagen, wir sind durch mit dem Podcast. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, vielen Dank an dich, äh, äh, Emil, dafür, dafür, dass du dabei warst. Danke, Erik. Äh, Alex. Ja. <lacht> <lacht> und dann bis nächste Woche oder bis. In Mal. Mal. Ja. Also, bis dann und tschüss.